0: Saluto a tutti gli ascoltatori, bentornati qui a Binario 1 dalle onde di Radio Speranza in Blu per questa puntata numero 80 dal titolo Passività Politica da Gian Nicola D'Angelo quindi un ben risentiti a tutti e
1: un saluto al mio compagno di viaggio Corrado De Domicis. Ciao Corrado, come va? Bentrovati, trovati, ben trovato Gian Nicola, è una puntata molto ricca anche oggi andiamo ad analizzare un po' quello che è successo nelle scorse settimane Un po' ovviamente non tanto dal punto di vista politico ma dal punto di vista della partecipazione.
0: Esattamente perché in questo nuovo viaggio affronteremo il tema dell'astensionismo alle elezioni in generale, una tendenza sempre più frequente ad ogni tornata elettorale. Analizzeremo gli aspetti principali di questo fenomeno che... Trae origine da diversi fattori e che continua a coinvolgere in maniera preoccupante soprattutto la fascia d'età dei più giovani. Ovviamente non lo faremo da soli ma
1: con un ospite autorevole che vediamo già collegato. Di chi si tratta Corrado? Abbiamo il piacere di avere con noi e gli diamo il benvenuto sul Binario 1 eh, Riccardo Benetti che è un ricercatore della SVG che è una famosissima società di ricerca, studio, osservatorio sociale e politico forse nota e più per la l- collaborazione di lungo corso ad esempio con la SET, con i TG della Sette
2: e non solo Metà
0: ar- vi fa faticare ore e ore di maratona. <ride>
1: <ride> ben arrivato sul Binario 1 Riccardo Ciao Riccardo
2: un saluto a voi e grazie per l'invito.
1: Allora, eh, come si suol dire ormai eh, nelle ultime, negli ultimi eventi elettorali che abbiamo vissuto, anche per questa tornata elettorale il maggiore partito purtroppo risulta essere quello dell'astenzione, che è in costante aumento nel nostro Paese, come già preannunciava anche Gian Nicola. I vostri dati lo confermano e cosa ci dicono in particolare rispetto anche a questo?
2: Esatto, esatto. Il, il calo dell'affluenza non è una sorpresa, è un elemento che ci aspettiamo ormai eh, ed è un elemento costante eh, da, da tutte le elezioni nazionali, quindi sia le politiche che le europee. E, mh, però quest'anno, in questa tornata, c'è stato un calo drastico che non ci aspettavamo, quindi è sicuramente l'unione di un calo storico che viene rilevato normalmente, ma anche un calo che è contingente alla situazione attuale. Le motivazioni possono essere le più varie e sicuramente poi eh, la, la vera risposta è l'unione e la composizione di tutte queste motivazioni. Diciamo che il fatto di eh, andare a votare in un periodo ancora eh, estivo, comunque dove ancora le, la vita, la routine non è lavorativa, non è ripresa, sicuramente ha influito perché questo ha comportato una campagna elettorale eh, che si è svolta durante l'estate quindi con anche la popolazione magari non troppo interessata anche o molto corta anche una campagna esatto. non solo
1: in essa, ma anche molto corta 26-27 giorni diciamo effettivi poi considerando liste, non liste e eh, quant'altro ecco.
2: ma è stata anche atipica per come i messaggi sono stati veicolati eh, ci sono dei tempi tecnici ad esempio per la cartellonistica che in questo caso non, non è stato utilizzato, è stata utilizzata in pochissima parte, quindi c'è stato un ricorso intenso dei social network con tutto quello che poi ne consegue, perché eh, comunque sono un canale eh, immediato, di immediato contatto con la popolazione, ma è anche un canale che poi ti porta ad avere una certa litigiosità e magari dove non si riesce poi ad approfondire in maniera piena l'argomento o la proposta politica che si vuole fare.
0: Nel vostro lavoro, ehm, diciamo, spesso ehm, nella, nella fase prima delle elezioni stesse, vi trovate appunto a, ad eseguire dei sondaggi. Eh, Molte volte siete anche anche un po' eh, avversati dall'opinione pubblica per per il vostro lavoro, come se voleste veicolare un po' quello che è eh, poi l'esito successivo, però diciamo che almeno per questa tornata elettorale avete preso, salvo qualche piccola variazione, avete preso in pieno, si sapeva già insomma un po' quale fosse il trend nazionale,
2: no? Sì, esatto. Allora, ci tengo a precisare, a difesa di tutti gli istituti di ricerca, che eh, il nostro compito è un po' quello di essere dei, dei fotografi. Noi cerchiamo di dare delle foto del momento attuale, una fotografia, dopodiché è eh, certo, è innegabile che queste fotografie possano influenzare eh, la, l'esito di una campagna elettorale o condizionare le scelte dei politici però insomma eh, il nostro compito è quello di essere neutrali e anzi ne va della credibilità degli istituti e mh, questo trend era stato diciamo il risultato era stato ampiamente visto e è anche vero che quando un risultato del genere viene in qualche modo anticipato in maniera così netta dai sondaggi, poi è anche facile che questa profezia si autoavveri. Nel senso che ehm, parte degli elettori, parte di quegli elettori indecisi magari poi agiscono di conseguenza o non vanno a votare perché ritengono che ormai la partita sia, sia chiusa oppure sono magari fanno delle scelte di voto per ricorrere a un voto utile, per contrastare oppure per fare ancora più massa eh, rispetto al partito che si ritiene stia vincendo in quel momento.
0: Entrando nel particolare della popolazione, leggiamo che a livello di categorie anagrafiche lo dicevamo in apertura la fascia più giovane è ancora quella che si astiene di più come mai secondo le vostre osservazioni di lungo periodo come mai e poi
1: secondo te dov'è che fa- va a finire la partecipazione politica dei giovani pensando anche aggiungiamo questo elemento ne parlavamo prima eh, in preparazione di puntata con Gian Nicola che quest'anno i diciottenni votavano anche al Senato quindi eh, diciamo che è eh, una, una doppia calo... responsabilità disattesa eh, esatto esatto allora
2: il fatto che i giovani si stanno di più rispetto alla popolazione generale. E, diciamo è un fatto assodato, è un fatto che succede nelle è successo nelle ultime elezioni. E in queste, precisamente in queste ultime: in realtà eh, i giovani hanno confermato la loro estensione, la loro estensione storica, ma sono stati in qualche modo raggiunti anche dalla popolazione più, più anziana. Quindi eh, sì, c'è una certa differenza: i giovani si stengono di più, ma eh, si è in qualche modo questa differenza anche livellata. Eh, rispetto al resto della popolazione. Che cosa fanno, quali sono le motivazioni? Allora, Molto spesso, eh, anche qui, le motivazioni sono le, le più disparate, eh, ma diciamo che la politica eh, difficilmente parla ai giovani, non, gli argomenti che vengono trattati, eh, si parla poco di futuro in termini di lungimiranza ma molto. Ma di, direi
0: anche rispetto all'argomento giovani si parla anche poco di presente
2: eh. esatto esatto ma eh, c'è un fatto che non a cui forse non si ragiona molto spesso è che la popolazione la fascia di popolazione più ampia è quella anziana quindi nel momento in cui si va a dare un messaggio di pensioni di uh, reddito di lavoratori cose di questo tipo, ehm, si si cerca di raggiungere una fetta di popolazione più ampia rispetto a quella dei giovani, che è comunque limitata. E in parte si sa che in parte votano meno, in più sono anche eh, un, un gruppo più, più ristretto, quindi diciamo che se si, vuole, se si vogliono ottenere dei voti in maniera veloce ed efficace nel giro di poco tempo, eh, diciamo in, in maniera proprio eh, concreta si va a puntare su altre target di popolazione.
0: Bene, resta con noi Riccardo, adesso spazio alla musica qui su Radio Speranza in Blu, ci sono i Blue Vertigo, sono come sono.
3: Fermo perché qualcosa in mente. Sono come sono. Sono cosa sono. Sono come sono. Sono come sono.
0: rientrati in studio dopo questo brano dei Blu Vertigo sono come sono eh, parliamo di eh, astensione eh, in un certo senso l'astenersi è, è già un messaggio di per sé eh, può essere un qualcosa che eh, viene effettuato proprio come una scelta spesso pensiamo che sia semplicemente l'assismo oppure come ho detto in, nel nostro titolo di passività però a
1: volte è una scelta e infatti Corrado eh, eh, diciamo che eh, analizzando la posizione eh, sociale emerge un dato che eh, per noi diventa eh, un po' più allarmante È significativo eh, eh Sì perché la maggior astensione riguarda coloro che sono in, diffi- in difficoltà economica Allora se proprio loro in un momento delicato come quello attuale si rifugiano eh, a volte per scelta come diceva Gian Nicola nell'astensione ci chiediamo se davvero la, rappresentità, la rappresentatività delle compagini politiche è a un livello piuttosto scarso in questo momento storico. Oppure c'è altro, Riccardo? Ma
2: il fatto della rappresentatività è un fatto che diciamo abbiamo rilevato anche noi in un dato pubblicato il 4 ottobre, e penso trovabile che si possa trovare nel nostro sito. E, il 44% degli astenuti dice che si astiene perché nessuna forza politica l'ha convinto. Quindi diciamo che c'è proprio una mancanza di interpretazione dei bisogni, dei, delle necessità o anche dei valori che mh, possono avere i cittadini o chi, chi si è astenuto. Il 26% invece dice che non è andato a votare per protesta. E' è chiaro che mh, quando parliamo di categorie che, eh, o di persone che sono in difficoltà economiche Eh, poco importano diciamo grandi discorsi su economia su Europa o su altri temi che magari eh, possono coinvolgere e interessare buona parte della popolazione e che tra l'altro poi sono temi che incidono nella quotidianità eh, e c'è poco da fare Eh, però eh, per queste categorie che sono attualmente in difficoltà eh, una politica che parla di questi temi e non parla di magari più più, più soldi oppure un reddito o cose di questo genere, eh, diciamo demotiva il voto e può anche creare un certo disinteresse poi.
0: Bene, parlando proprio di fasce più fragili, adesso ci colleghiamo con un nostro inviato che è un operatore nei nostri servizi, che è Peppino Terenzio, che ci riporta un po' le testimonianze dei nostri accolti operatori e volontari proprio all'interno delle nostre strutture e servizi. Peppino, ci sei? sua colonna sonora privata
3: un caro caro saluto a Giannicola e Corrado
1: ciao Peppino.
3: abbiamo parlato con i nostri accolti del problema dell'astezionismo nelle ultime votazioni in un momento particolare come questo andare a votare è stato l'ultimo dei pensieri per loro qualcuno non ragiona male anzi ma la stragrande maggioranza è insoddisfatta delusa alienata stanca di vivere ai margini illusa da false promesse Per non parlare dei giovani che sono indifferenti, non partecipano in alcun modo alla vita politica, sia attiva partecipando all'attività di partito, sia passiva, informarsi sulle minime questioni politiche. In questa tornata abbiamo toccato il fondo, con il record di astensionismo pari al 36%, con punti a sud che superano il 50. Chiudo con Giorgio Gaber che diceva La libertà non è stare sopra un albero, non è neanche avere un'opinione, La libertà non è uno spazio libero, la libertà è partecipazione e come sempre pensavo peggio. Grazie, grazie,
0: grazie Peppino Riccardo. Allora, hai sentito il nostro Peppino, Eh, ci fa riflettere su una cosa.
1: Ovviamente sono le voci del popolo, tra virgolette, cioè nel senso raccolte proprio eh, alla mensa, eh, all'emporio, lì dove eh, nella quotidianità si accolgono persone che sono in una situazione di difficoltà. Esatto, ma questo pensiero ci può portare eh, al,
0: al concetto di subire, ovvero noi subiamo ciò che. che che non possiamo cambiare oppure che siamo stufi di provare a cambiare può essere così?
2: Ma eh, nel momento in cui percepiamo la politica molto lontana da noi eh, dal cittadino una politica che non parla di problemi reali del concreto eh, diciamo questo in qualche modo la fa sentire lontana e la fa sentire anche eh, come se non potesse poi incidere nella quotidianità eh, della vita di cittadini nella qualità della vita Pensiamo anche banalmente al c'è stata la riduzione, il taglio dei parlamentari rispetto all'ultima all'ultima tornata, quindi abbiamo meno parlamentari che si in qualche modo hanno riferimento a un territorio molto più grande eh, rispetto a, a prima. E inoltre, come abbiamo visto, i partiti in qualche modo hanno fatto candidature eh, nei luoghi più disparati, molto lontani dall'origine di provenienza di, di politici nazionali. per eh, con lo scopo di assicurarsi, diciamo, l'elezione e quindi ci troviamo alcuni territori dove eh, hanno avuto come eletti, come rappresentanti del proprio territorio, persone che in realtà eh, derivano magari da aree completamente diverse, da, ehm, anche da, proprio da ambienti diversi rispetto a quelli che vanno a rappresentare. Tutto questo crea eh, distacco dalla politica e nel momento in cui io distacco ho disinteresse quindi il, il cittadino è sempre più difficile fare uno sforzo per, per recarsi a votare o meglio magari va a votare ma non crede realmente che il proprio voto possa incidere e possa cambiare le cose
0: eh, Riccardo prima di salutarci perché siamo, diciamo, ci avviamo verso la conclusione del programma eh, ti volevo chiedere una cosa diciamo se riusciamo a farlo nel tempo che abbiamo eh, sentiamo spesso parlare del voto degli operai come indicatore di una dimensione sociale vincolante dal punto di vista del ceto, del ceto medio-basso ma ad oggi è ancora così cioè la, la classe operaia quella tipica dell'attività in fabbrica per intenderci è rappresentativa ancora di questo oppure il ceto, ceto medio basso è composto da altre figure a cui prestare attenzione mi riferisco al settore impiegatizio a basso e bassissimo costo che troviamo in tante aziende e settori commerciali insomma l'idealizzazione della classe operaia come specchio di un proletariato contemporaneo non è un'idea divenuta un po' anacronistica?
2: Sì, allora sicuramente ehm, molti indicatori lo lo dimostrano, le le differenze economiche eh, proprio di ceto nel tempo stanno aumentando in Italia e quindi anche quello che magari ritenevamo, alcune professioni che ritenevamo essere parte del ceto medio, via via stanno diventando parte del ceto medio basso comunque avvicinandosi a condizioni economiche che hanno difficoltà. Quindi, sì, allora gli operai rimangono forse una categoria iconica che eh, serve comunque a spiegare determinate dinamiche, ma è anche vero che a questa categoria potremmo cambiarci nome e non dire solamente gli operai, ma eh, stanno diventando anche, diciamo, potremmo aggregarci altre categorie professionali che un tempo ritenevamo eh, più, più, con un certo diciamo più, più elevato o in condizioni economiche sicuramente migliori.
1: Bene, allora grazie, grazie per averci aiutato ad approfondire a Riccardo Benetti che è ricercatore SVG che è, ripetiamo una società di ricerca, studio, osservatorio sociale e politico famosissima in Italia e per tutte le collaborazioni che ha anche nel mondo diciamo, della TV e non solo, anche su quotidiani e quant'altro. Grazie Riccardo per essere stato con noi. Grazie Riccardo per all'invito.
0: Ciao Riccardo, grazie e proseguiamo con la musica qui su Radio Speranza in Blu Are Ham Shiny Happy People Eccoci, rientriamo in studio per la seconda e ultima parte di Binario 1 per la puntata numero 80 dal titolo Passività politica però adesso più che di passività parliamo di attività, attività sociale di proattività, di proattività in ambito sociale perché se abbiamo parlato di giovani come diciamo, l'anello debole della partecipazione politica confermato alle ultime elezioni e riguardo alla partecipazione sociale c'è, c'è tanta, ehm, ci sono tanti giovani pronti a mettersi in gioco e noi lo testimoniamo attraverso le attività della Caritas diocesana e della nostra diocesi in generale e ce ne parla il nostro secondo ospite che è una nostra conoscenza qui a Binario 1 e di Radio Speranza che è Pier Giorgio Mincarelli, referente Young Caritas e membro dell'ufficio promozione mondialità e volontariato ciao Pier Giorgio, bentornato a
1: questo punto qui a Binario 1
4: Ciao ciao a tutti
1: Ciao per Giorgio, ben trovato. E allora, quali sono un po' all'orizzonte eh, le novità per i ragazzi che vogliono concorrere alla costruzione insieme del bene comune?
4: Allora, innanzitutto pensiamo che una cosa fondamentale per la Iancarita sia creare legami, relazioni, conoscersi. L'importanza del fare gruppo per avere anche dei sogni condivisi infatti una novità che vogliamo portare quest'anno dopo una bella esperienza dell'anno passato è quella del, di fare delle uscite, delle giornate fuori anche dalla nostra realtà per conoscerci e conoscere altre persone, realtà, posti e così via
0: che anche diciamo, in una puntata della Marcia della Pace dell'anno scorso la pastorale giovanile parlava proprio di questo la bellezza dell'incontrarsi nel fare uscite, ci ricordiamo del nostro Federico
4: sì, esattamente, sì e quindi questa secondo noi è un punto di partenza importante poi più concretamente anche per la nostra diocesi, per la nostra caritas intanto pensiamo che i ragazzi eh, insieme con loro sia importante aiutarli a formarsi anche con degli strumenti che possano aiutarli al, ehm, un po anche a testimoniare la carità anche a raccontarli in maniera diversa infatti i giovani pensavano che per loro potesse essere interessante e utile fare un corso di formazione sulla fotografia e quindi la novità che portiamo quest'anno oltre a questo faremo dei percorsi che saranno i giovani stessi a decidere su cosa orientarsi e quindi questo proprio nello spirito Caritas proprio nello spirito young Caritas ovvero scoprire la bellezza del dono di sé e del protagonismo, infatti settimana prossima ci vedremo proprio con tutti i giovani per pensare insieme una novità da portare all'interno della nostra diocesi riprenderemo fragile e continuumanità che il nostro podcast, il podcast. e cercheremo ecco, di, di portarlo avanti anche con intensità
1: non fateci concorrenza per cortesia
4: esatto sì assolutamente no, sì
1: oppure facc- e... fatecela fatecela che noi siamo aperti alla possibilità che i giovani prendano il nostro posto il direttore Bene. vi sta sfidando eh
4: eh sì e un'ultima novità eh, insieme appunto con l'equipe mondialità che hai citato prima vogliamo inserire i giovani in questo caso quelli un pochino più grandi che hanno finito le scuole superiori nella formazione e nei laboratori all'interno delle scuole quindi i ragazzi della IAN Caritas verranno con i vari operatori Caritas a fare i progetti nelle scuole in particolare nelle scuole superiori ovviamente dopo anche per loro un percorso di formazione per prepararli sempre a, ad affrontare questi nuovi laboratori diciamo che il pacchetto è questo che va dalle formazioni, alle uscite al, al percorso di fotografia e al podcast e poi un'attività che porteremo avanti di servizio all'interno della Caritas di Gesano, la scopriremo settimana prossima proprio perché vogliamo programmarla con i giovani stessi
0: eh, Pier Giorgio in chiusura, allora diamo un riferimento, un recapito per chi, vole, per chi è interessato a partecipare a queste attività e volesse
1: contattarvi
4: la mail è young.caritaspescara.it
1: quindi un riferimento semplice, chiaro, ovviamente tutte queste attività immagino saranno inserite in un programma, questo programma lo potrete trovare con eh, indicazioni più specifiche, loghi, eh, foto, eh, locandine, tutto quello che è necessario sui canali di Caritas Diocesana, quindi www.caritaspescara.it l'email, Caritas Penne su Facebook, su Instagram e su Twitter, anche se Twitter è per anziani quindi non lo citiamo, diciamo Facebook e Instagram. Instagram. Okay. tiktok ma non,
0: non siamo pratici noi ci penseranno loro magari sì. grazie Pier Giorgio e in bocca al lupo per grazie tutto ci voi. risentiremo comunque grazie presto siamo arrivati alla conclusione anche di questo secondo viaggio di terza stagione ottantesima puntata in generale da Gian Nicola D'Angelo un risentirci a fra due settimane la conclusione a te Corrado
1: nessuno si libera da solo nessuno libera un altro ci si libera tutti insieme in una globalizzazione dei diritti in una partecipazione democratica Don Andrea Gallo grazie a tutti i nostri ascoltatori e alla prossima puntata di Binario 1 sempre qui su Radio Speranza in Blu